0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Camila Enríquez Sureña, la hermana menor, por Rafael Vargas Escalante. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. En septiembre de 1939, la revista cubana Ultra, Cultura Contemporánea, dirigida por el gran antropólogo Fernando Ortiz, publicó en su número 39 un ensayo de Camila Enrique Sureña, bajo el escueto título de Feminismo. El texto, que, en rigor, no era sino una selección de párrafos de la conferencia que ella había pronunciado el 25 de julio anterior, ocupaba seis apretadas páginas, suficientes para desplegar una magistral síntesis analítica de las dramáticas condiciones en que la mujer ha vivido durante siglos. La sujeción sexual, económica e intelectual que la mujer ha padecido, dice Camila Enríquez, niega la dignidad e impide la auténtica realización no solo de las mujeres, sino del género humano en su conjunto. Por ello, la lucha de las mujeres por el pleno acceso a la educación y a la libertad, abro cita, es una de las mayores revoluciones de nuestra época de revoluciones, cierro cita. El contenido de este señero fruto del feminismo en América Latina, Escrito diez años antes de que Simón de Beauvoir publicara El segundo sexo, es de una gran riqueza y la lucidez de su autora es tan contundente como su realismo. Abrosita, cuando la mujer haya logrado su emancipación económica verdadera, cuando haya desaparecido por completo la situación que la obliga a prostituirse en el matrimonio de interés o en la venta pública de sus favores, cuando los prejuicios que pesan sobre su conducta sexual hayan sido destruidos por la decisión de cada mujer de manejar su vida. Cuando las mujeres se hayan acostumbrado al ejercicio de la libertad y los varones hayan mejorado su detestable educación sexual. Cuando se vivan días de nueva libertad y de paz y a través de muchos tanteos se halla la manera de fijar las nuevas bases de unión entre el hombre y la mujer, entonces se dirán palabras decisivas sobre esa compleja cuestión, pero nosotros no oiremos esas palabras. La época que nos toca vivir es la de derrumbar barreras, de franquear obstáculos, de demoler para que se construya luego, en todos los aspectos, la vida de relación entre los seres humanos. Cierro cita. La notoria vigencia de estas palabras es, hay que lamentarlo, claro indicio de que todavía estamos lejos de alcanzar esos días de nueva libertad y paz. Aunque tampoco es posible desdeñar la transformación que el pensamiento feminista ha operado en la convivencia social en las últimas décadas solo que aún no en la extensión y magnitud en que sería deseable. Abrosita, Un movimiento cultural importante, subraya Camila en La mujer y la cultura, otro ensayo escrito en 1939 pero publicado 10 años después, es siempre de conjunto y necesita propagarse en sentido horizontal. La mujer necesita desarrollar su carácter en el aspecto colectivo para llevar a término una lucha que está ahora en sus comienzos. Cierro cita. La lucha de la mujer por ser dueña absoluta de su vida, por encima de los papeles que la costumbre le asigna, dura ya más de un siglo, y parece evidente que durará bastante más, pese a la apremiante conciencia de ello que existe entre las mujeres más educadas. La propia Camila es, si bien, solo hasta cierto punto, ejemplo de la manera en que las mujeres se ven reducidas a ocupar un plano secundario en la sociedad, hija menor de Francisco Enríquez y Carvajal médico y periodista que llegaría a ser presidente de República Dominicana en la década de 1910, hasta que los estadounidenses lo derrocan invadiendo la isla en 1916. Y de la poeta Salomé Ureña, otra mujer de gran inteligencia fundadora del programa de educación secundaria para las mujeres de ese país. Camila es tan brillante como sus hermanos Pedro y Max Enrique Sureña, pero algo menos celebrada y reconocida que ellos. Diez años menor que Pedro y con nueve menos que Max, Camila, nacida en Santo Domingo el 9 de abril de 1894, apenas conoció a su madre. La vida de ambas es imaginada por Julia Álvarez en la novela En el nombre de Salomé, quien murió cuando la niña estaba por cumplir tres años de edad. Creció en Cuba, a donde la familia se mudó en 1904 por razones políticas, en una casa, según sus propias palabras, abrosita, donde todo el mundo se dedicó siempre a estudiar. En una carta que Pedro le envía a Alfonso Reyes en mayo de 1911, describe así a su hermana. "Abrosita, Camila, que solo tiene 17 años, es de mi estatura. Como no es gruesa, parece delgada por la estatura misma. Sabe francés e italiano y estudia inglés. Ha leído a los poetas griegos, cierto número de autores clásicos y muchas poesías, para las cuales tiene mucha memoria. De todas recuerda algo. Tiene algunas amigas sencillas y cultas que gustan de Nervo y Urbina y que conocen por Camila, tu salutación al Romero. Cierro cita. Camila dominará además el ruso y el griego, y su afecto por el estudio la lleva a obtener tres doctorados, uno en filosofía, otro en pedagogía, y uno más en literatura comparada. Profunda conocedora de la obra de Dante, de Shakespeare, de Goethe, escribe extensos y notables ensayos sobre ellos, como los que tiempo después dedicará a Chekhov, a Marty, al surrealismo. La diversidad de sus intereses es enorme abarca de la poesía a la paleontología, pero destaca especialmente como su madre en el campo de la educación. A ella se debe la sistematización de los conceptos pedagógicos y vertidos en el aula por Eugenio María de Hostos, el gran independentista y educador puertorriqueño, y ella misma es, como lo prueban los testimonios de sus alumnos, una maestra extraordinaria. En una entrevista de Clara, abrosita. El maestro tiene que ser siempre un estudiante. Si no, ¿cómo sería capaz de crear nuevas formas? ¿De buscar métodos para entusiasmar a su alumnado con una materia? Para mí, un maestro debe reunir tres atributos. Conocimientos, inteligencia y sobre todo sensibilidad. Un profesor no puede ser rutinario. Tiene que comunicarse con sus alumnos como si fueran amigos desde siempre. Comprender e interesarse por sus problemas. Durante 17 años, da clases en el Bazar College una de las universidades más importantes de Estados Unidos, en donde se convierte en la primera persona de América Latina en obtener por sus altos méritos la titularidad definitiva como profesora. No vacilará en renunciar a ella cuando la Revolución Cubana triunfa y es invitada a diseñar los programas de estudio de la Universidad de La Habana. Cuando le preguntan el porqué de su decisión, responde, "Abrosita, «Nunca he querido vivir más que en Cuba». Santo Domingo es la patria de mis padres y de mis hermanos, pero yo soy cubana. La escasa circulación de los libros cubanos en nuestro país es una de las razones por las que no se conoce su obra, pero en buena parte se encuentra disponible a través de la página electrónica de la Editorial Universitaria de la República de Cuba. Está compuesta por nueve volúmenes que incluyen sus excelentes trabajos sobre feminismo, sus ensayos sobre literatura española e iberoamericana, los diarios que escribió con motivo de sus viajes, es una lástima que no lo haya hecho durante el año que vivió en México, sobre el que volveremos enseguida, y los testimonios que dejó sobre su amistad con una gran cantidad de escritores e intelectuales de habla española, como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, José Lezama Lima. De finales de 1946 a finales de 1947 vivió en México. Se desempeñó durante ese lapso como consejera del Fondo de Cultura Económica. Tras la muerte de su hermano Pedro, que a solicitud de Daniel Cosio Villegas, había esbozado una nueva y muy importante colección para el fondo, Biblioteca Americana. Camila se encargó de completar y afinar el proyecto, cuyo propósito es presentar las mayores aportaciones que la América Hispana. Pedro Enrique Sureña gustaba de llamar Hispania, como los antiguos, a lo que llamamos Península Ibérica. Ha hecho a la cultura universal. Estuvo involucrada en su realización hasta comienzos de los años 50, como lo prueba su correspondencia con Arnaldo Orfila. Su paso por el fondo estuvo marcado por el afecto y a su partida, uno de sus amigos compuso un Abrosita o Villejo para despedir a Camila Enrique Sureña, que deja el Fondo de Cultura Económica para volver al Bazar College. Cierro cita. Quienes han dado testimonio de su persona la describen una y otra vez sonriente, sencilla, modesta. Alguna vez dijo, Abrosita. No me considero escritora porque no he hecho nada de creación, Sí Rosita. Murió el 12 de septiembre de 1973 en Santo Domingo, a donde había viajado para visitar a sus familiares. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.gmail.com los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.